0: Bienvenidos a De Día Me Porto Mejor, el podcast donde vamos a charlar de la vida misma con artistas, diseñadores, poetas, escritores y más, haciendo de cuenta que no hay tal pandemia y como si nos estuviéramos tomando una cerveza juntes. de Puerto Global, creador de videojuegos, asesor de emprendimientos, el mismo emprendedor desde vaya uno a saber cuándo. Con nosotros hoy en De Día Me Porto Mejor, Bruno Martínez alias Bruno Reale, alias... Hola.
1: Hola, hola, alias eh, un tipo que me decía un amigo el mil cosas, porque siempre me preguntaba, dicen, ¿qué andas? No, hablando mil cosas, siempre decía lo mismo y me quedó.
0: Sos como una mini pimer, sí. haces de todo. Sí.
1: Más bien como una Jota.
0: <risa> no. Según tu Instagram, que es brureale, ¿eh? sos emprendedor digital, ludomancer empedernido y dueño de Puerto Global. Pero también sos músico, si mal no recuerdo.
1: Eh, hago, mirá, yo hago muchas cosas, pero no me considero que soy la persona que hace esas cosas. Digo, me gusta hacer música, no soy músico, como que me gusta programar y no soy, o sea, no soy programador, no, digamos. Eh. No es lo mismo.
0: ¿Cuándo sentiste que te conectaste con la música?
1: Eh, la música es una cosa... Bueno, particularmente vengo de una familia muy poco artística. Mis viejos han sido administradores toda la vida. Y mi viejo era muy melómano de chico. Tiene muchas historias donde él siempre se... Era chico y escuchaba la radio. Te estoy hablando en los 60, 50. s eh, Escuchaba la radio y él se paraba a dirigir la orquesta. Porque tenía una cosa así medio... Y por muy tímido que era, muy poderoso, eh, y mi familia es muy burlona, entonces nunca se animó a hacer música, entonces siempre le quedó como esa cosa. Entonces a mí muy de chiquito me compraron un piano, o sea, me compraron un tecladito y yo tenía condición con la mano izquierda de la independencia. Entonces mi viejo me mandó a, en su momento a solo música, en el piso de arriba, eh, Janina, que ahora no me acuerdo el apellido, eh, Janina me enseñaba, me enseñaba música, es una multiinstrumentista que sigue dando vueltas por acá, eh, me enseñó piano y algo, y ahí arranqué. Eh, medio como un, un sueño frustrado de mi viejo, pero a mí me encantaba. Eh, así que ese fue como el comienzo.
0: Te hago esta pregunta porque cuando nosotros nos conocimos, ah, corría el año 1712, vos tocabas el piano, y me acuerdo de haber ido a tu casa, y que vos tuvieras un piano, en tu, un teclado en tu habitación, y estábamos con Antonella Ochoa. Ah.
1: Antonella Choa. Y
0: Facundo Olmedo. Olmedo.
1: Todo gente del poli. El polivalente de arte. Sí. Todos los artistas.
0: Todo muy, todo muy hippie, tirados en el piso, vos tocando el piano.
1: Encima de Río Grande, lo que pasa es que hay mucha gente, hay muchos músicos, tipo, por, por, por metro cuadrado. Y, pero había muchos más guitarristas y había po- habíamos pocos que tocábamos el piano. Entonces siempre llamaba la atención que yo tocara el teclado, qué sé yo, porque todos tocaban la guitarra. Y eventualmente terminé volcándome también en la guitarra porque, porque, nada, porque era lo más fácil de llevar. Tipo. Y después, después de un tiempo me, me volví medio adicto a, a los instrumentos. Tipo, me, gustan, me gustaría, si tuviera mucha guita me compraría muchos instrumentos, pero me compré un banjo.
0: sabes tocar el banjo?
1: Tengo un banjo, lo tengo, lo tengo ahí. Sé tocar algunas cosas, no soy un capo porque es otra cosa completamente distinta, pero algunas canciones me toco. Eh, y tengo algunos te- tengo un temita que zapamos una vez por un amigos después te lo paso. Pero pizarrazo mal. Y siempre eso, ¿viste? el meme, tipo sacar el balso en un lugar donde nadie se lo espera. Tipo, qué bien vos este chabón
0: balso. Qué, ¿Qué, ¿Qué hay, un yankee acá? ¿Qué, qué hace? ¿Música de country? <risa>
1: <risa> ¿Qué esto es un pantano. ¿A <risa> dónde
0: están los <risa> Bruno, respecto a los videojuegos, que es algo de lo cual yo soy absolutamente nula. Cuando. Empezaste a tener ese, esa cosita por los videojuegos, a tener esa atracción por los videojuegos.
1: Bien, quizás no te enteraste porque era una cosa que lo teníamos con bastante eh, cautela, pero cuando nosotros éramos chicos jugábamos rol. Bien. Los juegos de rol eran juegos juego de mesa donde vos eh, te ponen, hay un director uh-huh. que te pone en situación, suelen ser en entornos fantasiosos, ciencia ficción, uh-huh. góticos, ¿viste? hay distintos tipos de juegos. Te pones en situación, vos te haces un personaje y actúas. Entonces, yo era el director. Con mis amigos, con Antonio Gallo, con este, con, Waldito, con Germán Frate, eh, con todos mis amigos que en ese momento, hasta, hasta hoy, hoy en día seguimos, eh, nos seguimos juntando y todo, Yo jugábamos rol. Entonces, cuando vos sos el director, vos tenés que crear la situación y hacer divertir a otra persona. Literalmente, ese es tu trabajo. Bien. Vos tenés que, tenés que, mediante la narración, es todo hablado, entre la narración, vos tenés que armar un mapa, tenés que armar una, una secuencia, una problemática, y hacer que la gente vaya jugando y se vaya divirtiendo en el proceso. Amaba hacer eso. Tipo, era de, yo no hacía nada, no hacía ninguna tarea del colegio, pero llegaba a mi casa y me ponía a dibujar mapas, me ponía a hacer historias, a escribir, a inventar personajes, digamos, como que tenía una cuestión muy de eh, me disfruto mucho ver a una persona jugando. Después, yo crecí toda mi vida creciendo que no sabía dibujar, que no podía hacer eh, programación ni en pedo yo hice comunidades, que no, no podía hacer nada, no había nada. Yo me fui a estudiar eh, Derecho, tipo, nada que ver. Eh, y después de un tiempo, cuando me encuentro con el desarrollo de videojuegos, me di cuenta que tenía un montón de elementos ya sabidos por haber hecho este trabajo. Yo hacía diseño lúdico, eso se llama game design hoy en día. Yo hacía game design cuando era chico, un montón. Y, y era como, era lo mismo. Y entonces ya me di cuenta y digo, no, che, va, va por acá. Cuando me di cuenta de que podía laburar de eso y que era un laburo y qué sé yo, dije, no, no, chicos, lo siento. Lo siento, las carreras, lo siento las carreras tradicionales, perdón, mamá y papá, que quieren que yo estudie eh, comunicación, y quieren que estudie algo más, más formal, ponele, eh, arranqué por los videojuegos directamente. Que yo ya era un revicio cuando era chico, mi hermano más grande se iba a estudiar a Buenos Aires, eh, te estoy hablando, 2002, 2003. Y, o antes inclusive, y volvía con el disco rígido, se le sacaba el disco a la compu y se lo llevaba, y venía a mi casa y lo metía, metía el disco rígido y tenía todos los emuladores todos los juegos, y yo viciaba con él todo el verano eh, ah, bueno. le robaba todos los juegos y él cuando se iba me actualizaba, y cuando volvía todos los años, yo era como tipo, un asado y lo jugaba por orden alfabético, o sea, ponía un, lo viste ese Nintendo que tiene dos sí. juegos ponía el primero, lo probaba, no me gustaba el segundo, tercero, así, iba recorriendo todos y jugué millones de juegos eh, era muy vicio cuando era chico.
0: Bueno, también digamos que Tierra del Fuego es propenso a decir, a buscar actividades que no requieran el estar afuera, por claras razones. Sí,
1: sí. sí. Y yo también, a ver, construí muchos vínculos con los videojuegos. Y uh-huh. pues yo me acuerdo, tengo una memoria muy puntual que yo jugaba con Santiago Ringa, que hoy en día no, no, no está muy junado porque se fue cuando éramos chicos, pero con él, con Francisco Champomier
0: ¿Sí? y con
1: mi prima Victoria Monteroso, que es prima mía nos estábamos los cuatro sentados jugando al Pokémon. Yo había conseguido un, había conseguido un emulador para jugar en simultáneo. Entonces jugábamos los cuatro a la vez en la misma compu eh, al Pokémon, cada uno con su pequeña ventanita de Game Boy y los cuatro jugábamos y nos pasábamos los Pokémon todo y era una tendinitis porque los cuatro sobre un teclado eran las flechitas y abajo los botones. O sea, tipo tenías que jugar con una mano encima de la otra. Pero no sabes cómo nos quedábamos en risa, nos divertíamos un montón y hoy en día tengo esas memorias recontratesoradas porque para mí, videojuegos era interactuar, básicamente.
0: Claro, era una forma de socializar. Y hasta el día de hoy es una forma de socializar. Con esto ahora, yo literalmente no entiendo nada y puedo sonar muy eh, ignorante, es la palabra. Eh, pero con esto yo veo ahora esto del... Ay, sueno como mi vieja, culera. Eh, el, for- el Fortnite, o el Among Us, ponele. Sí. Un juego re de cuarentena.
1: ¿Jugué al Among Us?
0: Jugué al Among Us. Creo que sí. no jugamos ninguna partida juntos, pero he jugado con gente no. de Río Grande. Eh, esto de, de estar eh, che, hablándose constantemente o por ahí estar eh, en un Discord, me metieron en un grupo con gente de Santiago del Estero, por ejemplo, en un Discord, y te, porque conocía a uno y terminé jugando y hablando y estableciendo como una amistad con gente que en mi vida vi. Entonces es... Eh, mucho, antes se decía tipo como que Los videojuegos eran para, para Estar ahí todo el día metido Y, y súper sumido en eso Pero la realidad es que no tra- Absolutamente
1: Es que, a ver, esto, esto es largo igual Pero ¿te, ¿Te imaginas el cagazo de nuestros viejos? A ver, yo tengo la historia la historia que Una de las cosas más iniciales que me pasó <ríe> cuando Tenía cuatro años Yo estaba muy viciado con el juego de Popeye de Nintendo, del NES El NES eh, que el NES salió en el 95, así que imagínate Mi viejo me había comprado una consola Yo estaba jugando y estaba en el Popeye Estaba pasando una zona donde no podía haber pasado Estaba muy, muy sumido Y mi viejo me empezó a llamar para comer Yo le dije, ahí voy, ahí voy, ahí voy Como media hora después O sea, porque no podía De la calentura, porque yo ya esto ya lo había hecho un millón de veces Mi viejo fue y me pisó el Nintendo y lo tiró a la calle eh, Tipo que no daba más Mi viejo no entendía y estaba asustado Porque también es eso, si es lo pisó y... Sacame esta caja de mierda de acá, la pisó y soy la tiró para afuera. 96, año 96. Yo lloré como un hijo de puta. Me acuerdo el nivel en el que estaba, me acuerdo el juego que estaba jugando, me acuerdo por qué, la sensación, todo, me acuerdo? Me quedó.
0: Gradado a fuego.
1: Pero pero yo me acuerdo que era una cosa, yo tenía pesadillas con el juego. Como cuando era chico, me, aprendí, me costó mucho aprenderme un truco, una. En el, en el Super Nintendo. En el Super Nintendo, en el juego de los Power Rangers, había un truco para arrancar todos con el coso. Y era un truco medio largo. Y me costó mucho memorizarlo. Entonces, cuando yo dormía, lo repetía. Eh, porque me lo había repetido tanto que cuando, soñando... Rep- Mis viejos estaban aterrados. Porque yo era, era eso. Tipo, estaba alrededor de eso. Entonces, como, ¿no? salía a jugar a la pelota. Y yo, tipo... ¿Me voy a quedar de frío? ¿Tengo que pasar esto? ¿Me quedé en este nivel? Eh, nada, pero en ese sentido yo lo entiendo. Hay un, hay un tabú. Pero después, los juegos también hay... Cuando vos los diseñás... Ahí los podés diseñar para una persona, si no esto es una persona que va a entrar a jugar 60 horas así, asado, solo, concentrado, disfrutando una cosa, hay otros que sí son sociales, juegos de hay party games, que es un género. Juegos de fiesta, juegos para, para relacionarse con otro, para romper el hielo. Eh, jugar, los juegos son un espacio, ¿no? Eso cuando sos chiquito, sí. que, que, que estás en el patio, en el recreo, jugás y mediante el juego te relacionás, es lo mismo. Eh, claro. Ese espacio. Ayuda un montón.
0: El otro día eh, veía a un amigo, tengo un amigo muy vicio del Valorant. Eso, el Valorant, por ejemplo, sería un party game.
1: No. No, no, no. Eh, el party game. podrías decir que la Among Us es más tirando un party game. Hay, okay. Si querés podemos jugar, yo tengo. Hay varios juegos. Está el Pinturillo, no sé si es el Pinturillo. No. Bueno, es, es como el Pictionary Bien. Pero así, tipo, eh, en web, es re fácil de entrar, no tenés que ni bajar. Y es para jugar con otras personas Son juegos de fiesta eh, Después hay otro juego que se llama el overcook Que tenés que cocinar uh-huh. Y cada uno tiene un chef Y tenés que ir agarrando los materiales Tenés que ir preparando los platos Y todos tienen que ir coordinándose Ese es un party game Después ese fall, el Fall Guys Que estaban todos repezados en un momento con el Fall Guys de Esos tipitos que se tienen que ir empujando Y, y vas empujando los Es básicamente Super Match Pero he hecho un jueguito <risa> <risa> es, es Te lo juro porque los colores son desaparecidos Bueno el Fall Guys tuvo mucho éxito y era un juego de fiesta, digamos. Bien. Son juegos También hasta le dicen juegos de sillón, de couch, porque Bien. tienen que ver con que todos se sientan con el joystick a jugar. Claro. Eh, juegos multiplayer no son todos de fiesta. El Valorant, el Valorant, el LoL, el Counter, el Overwatch, todos esos son juegos de... Eh, son juegos competitivos. Competitivos por equipos. Eh, tipo, no sé, tenés, son 5 cinco contra 5, cinco hay gente que juega en serio, se compite, no es de fiesta. Es competitivo. Eh, por eso la gente putea tanto en el LOL. Eh, otra cosa que asusta a los padres, no que los pibes estén jugando y dicen ¡ay hijo de Y se reza, que le y tiren los teclados a la mierda. Eh, es jodido.
0: Hace poco estaba escuchando eh, la historia de eh, los pibes de la masacre de Columbine. Sí. Eh, y le echaban la culpa, eh, los medios de comunicación le echaban la culpa que a los pibes les gustaba jugar Doom.
1: ¿Te acordás hace mucho? Esto es un juego viejo, igual. O sea, el Doom ahora está renovado, pero no sé si te acordás hace mucho. Había un juego que vos ibas como. Se veía un arma que iba así, vos, y aparecieron unos bichos. Y era todo un 3D muy raro cuando éramos chicos. Después te iba a pasar una foto, aparecía la cara de un chabón abajo, y cuando disparabas mucho hacía cara como que que se ponía, como fruncía el ceño. El Doom es un juego re satánico. Eh, O sea, los que lo crearon eran re metaleros, son gente que viene un palo re de esa onda. Y es como un fundamento del, metal, del heavy metal O sea, tipo No te digo que el Doom te dice Porque eso tiene estos juegos Estos juegos, vos cuando juegas una cosa O cuando vos ves, una película, vos ves una película de terror satánicas no te hagan a hacer lo que hacen de que está en el juego o, o en la película tipo es como tipo, Bueno, vos estás haciendo una cosa, interactuando eh, Pero el Doom se lo critica Tuvo mucho quilombo Porque en la época en que salió, en los 90 eh, Le hicieron juicios y todo Después te, te paso, hay, hay un Documental en Netflix que se llama Highscore, creo que si no me equivoco. Bueno, uno de los capítulos habla completamente del Doom. Porque fue un un suceso. Fue el que el que fundó la idea de que los juegos pueden ser violentos, fue el Doom. Eh, Y es un juegazo. (risa) Es increíble.
0: Sí, porque Eh, inclusive apareció. Yo escucho un un podcast que habla de de, de muchas cuestiones, ¿no? Y y una de las cuestiones en que relacionaban el el Doom era con los pibes de, de Columbine. Y con los eh, noruegos, estos pibes que el amigo se mató, se pegó un tiro y le, le sacaron la foto y lo subieron a eh, Mayhem. Eh, entonces era como, fa tan violento es esto, fa qué onda, para que lo relacionen todo. Lo mismo con los juegos de rol.
1: Sí, los juegos de rol, bueno, los juegos de rol no, no tiene que ver, pero... O sea, t- sí, obviamente también hay, hay, una, hay un montón de peris, hay un montón de cosas que le sacan lo, la cuerda a los juegos de rol, pero lo, son reflejos de las personas. A ver, juego de rol? Yo mi juego de rol, por sí. ejemplo, nunca permitía, eh, qué sé yo, bueno, el gore lo evitaba, nunca permitía situaciones muy violentas, este tipo, interpersonales. Obviamente se cagaban a trompadas, pero siempre ponía bichos, nunca ponía, tipo, bueno, a ver, el GTA, viste, tipo, bueno, maten gente, a ver. Uy, mirá, mató una, una prostituta de un burdel. No era claro. así, era tipo... Eso depende de la gente con la, que, con la que se están rodeando y eso. Lo que sí quizás puede pasar, que pasa con cualquier tipo de arte, es que vos podés validar eh, ciertos comportamientos. Como que vos lo naturalizás o no normalizás. Es como lo mismo con un libro. A ver, si yo al chabón le doy a leer eh, eh, mi lucha y el chabón, bueno, va a normalizar un montón de cosas y va a tener un montón de cosas en cuenta.
0: Volviendo, volviendo a tus, eh, tus aficiones. Vos con los videojuegos conectas el dibujo la música, el mismo, el, los mismos juegos o, o esta cuestión de, de, de crear el juego que a vos te gusta, eh, ¿cómo haces para no caer en la monotonía?
1: ¿De los juegos que juego los juegos que creo?
0: ¿Los juegos que creas?
1: Eh, porque. No, no ni en. Empe- no, no esto es muy lejos de crear. Que... <risa> Hay demasiadas cosas para hacer. Eh... Uh-huh. Y hay demasiados sentimientos que uno quiere generar. A ver, yo tengo una cuestión, bien. bueno, esto ya es más personal, pero yo soy una cuestión, inter, soy una persona que interpersonalmente tengo como esta cuestión de querer siempre que la otra persona se sienta de cierta manera. Yo también jodo que tengo un síndrome de anfitrión todo el tiempo, ¿viste? Yo quiero que vos estés bien, y si vos estás mal, bueno, te quiero cambiar el humor, te quiero hacer o oh, si no, no te das cuenta de algo, te quiero hacer pensar, eh, te quiero hacer reflexionar, sentirte más acompañado. Todas esas cosas se pueden transmitir en un juego. Eh, y siempre hay un chiste también, eso también, me gusta hacer reír a la gente, entonces es tipo, hay, mucha, hay muchos temas y muchas cosas que están pasando todo el tiempo. Eh, entonces mi juego, qué sé yo, tengo un juego donde, que son de jam, digamos, casi todos los juegos que hago en general son de jam, son, son rápidos y cortitos. Eh, tengo un juego donde tenés que juntar, estás eh, en el trabajo, tenés una bazuca de papel, o sea, básicamente tiras pa- bolas de papel y vienen tus compañeros con más papel papeleo y si te tocan te sacan vida, eh, y vos tenés que juntar razones para vivir. O sea, los corazones son razones para vivir. El tema es que vos podés juntar qué te da razones de vivir. Eh, un cuadro, o sea, tipo el arte, un perrito, la comida y, y las series, digamos. Esas son las cuatro cosas que te dan como razones para vivir. Entonces vos la vas juntando y tenés que evitar que te la salen tus compañeros y al final tenés que ir al medio del, de la sala y hay una especie de Pentium, una compu del sacrificio, eh, donde vos, si te quedás parado, cambias razones por, de vivir por, por, por ganancia. Eh, entonces cambias tu vida por plata. Entonces tienes que, que agarrar vida y cambiarla sin que te maten. Y mientras más plata tenés, más compañeros te vienen a dejar tus cosas encima. Entonces hay una bajada de re red sobre el trabajo a la burocracia, sobre cu- cuáles son las razones de vivir. Es como también es una impresión artística de en qué momento estamos y cuáles son las cosas que nos preocupan. Eh, y, para mí, y para mí, sí, obviamente, que no, no tiene otro sentido. Y la, cómo encontrás el placer en esas pelotudeces en vez de decir, che, conseguirte una casa y realizarte en el estudio económico. Es tipo, no, un perrito y la comida. Tipo, es como, eh, entonces nada, hay una bajada, hay una gracia, a la vez hay una crítica. Eh, y así con cada, cada juego que hago es tipo, bueno, este va a ser tierno, este es barbero, este va a ser, eh, quiero que la persona esté en trance y se recebe jugando. Siempre hay algo que quiero generar. Entonces con eso nunca, nunca termino haciendo lo mismo, digamos. Te tiene que hacer hacer reaccionar, digamos, en ese sentido. Si no te hace reaccionar, si es un embole.
0: ¿Qué es lo que te inspira? ¿O qué podés decir, puta, esto que pasa me inspira?
1: Eh, Hay una cosa muy puntual. Hay muchas igual, pero hay una que es tipo, me inspira mucho eh, la cosa genuina, ¿no? Bien. Eh, No necesariamente, viste una cosa. Pero siempre siento que la mayoría de los artistas, la mayoría de la gente, siempre están poco posando, ¿no? Cuando conozco a alguien o veo algo o consumo algún producto de alguien que yo sé que no está posando al absoluto y es lo que es, eso me inspira un montón. Eh, porque me da como esa sensación de decir, ah, mirá, se puede. Y mirá cómo la, la persona esta no tuvo ese miedo o ese pudor o esas cosas y, y se mandó. Por ejemplo, yo siempre jodo y hablo mucho de Aurora, de la cantante. Eh, que aún así, haciendo un género que yo quizás no consumía, aún sí siendo una persona con la que, en la que yo, yo no me siento identificada, porque yo no soy como ella, la siento tan, cuando va a una entrevista o cuando va a cualquier lado, la siento tan cagándose de risa y tan, tan sin posarle a nadie, que nos desconcierta a todos y sin, tan uh-huh. desacartonada que me, me da muchas ganas de ser así, digamos. Como, ah, bueno, se puede ser una persona genuina y, y poder llegar lejos, digamos. Eh, entonces eso a mí me inspira en general Eso es una cosa, no y tengo otras Pero me parece que esa es la más clara Que cuando lo veo, es pues, que qué zarpado Quiero hacer esto eh, Quiero hacer más cosas, digamos
0: ¿Cuántos tatuajes tenés? Uno solo ¿Qué dice tu tatuaje?
1: Mi tatuaje dice, sé el oasis eh, Lindo Sí, sí, sí Significa ser, o sea ser algo Cuando no hay nada eh, es un poco la sensación que tuve cuando me volví a grande, la verdad. No es que no había nada, porque algo había, pero yo sentía que era un desierto, digamos, que, no, que dentro de mi campo y lo que yo hacía, para la gente como yo, claro. no había absolutamente nada. Entonces claro. era como, bueno, para hay que, hay que hacer algo. O sea, que, algo no, que no haya nada no significa que no vaya a haber nunca nada, digamos. Entonces ser la primera chispa donde, en, en los lugares donde uno está y siempre tener esa iniciativa eh, me marcó, encima tiene una historia del tatuaje Porque me la tatuó, me amigo Hernán Gainza El chico que vivía conmigo cuando se estaba por ir a China eh, sí. Después de estar un año completo trabajando en Puerto Medio como un sueño compartido eh, Él se decide ir porque estaba la novia allá, qué sé yo Y yo no me, nunca en mi puta vida le dije, che me quiero tatuar, nunca nada Y cuando se estaba por ir, estaba tatuando, gastando toda la tinta que le quedaba Para llevarse unos mangos eh, Y le dije, che tatuame y dame cinco minutos y me senté y diseñé mi, mi tatuaje eh, y me lo tatué. Y él, como encima, fue a las 4 de la mañana y a las 9 de la, 9 de la mañana tenía el vuelo. Eh, así que fue como a las apuladas, quedó bastante bien. Le busqué la letra rusa porque me gusta toda la movi- toda la estética soviética, siempre me gustó. Bien comunista todo. Trosco. Bien anarco-trosco. Che. Y nada, bueno, se, se, bienvenido al oasis es la frase de Puerto, que es este refugio. Y bueno, ser el oasis era como la actitud que ahora me lo usan, lo usan para bardearme los chicos de la comunidad. Porque yo cada, cada vez que puteo, digo, es un pelotudo, no está haciendo el oasis. Eh, me agarraron para la joda. Pero bueno, nada, también es eso, ¿no? Ser, ser también un lugar seguro. Eso también siempre lo, lo destaque, que acá falta mucho, porque acá todo es muy hostil en ese sentido, ser un lugar donde una persona se puede expresar sin que le hagan, ah, a ver, ¿qué estás haciendo? Cualquiera, ah, no sé es yo. Eso no existe acá. Lo saco de las patadas en el orto, básicamente. Eh, y yo también, para mí, ser una persona segura o ser un lugar seguro para otras personas es como muy importante.
0: ¿Tenés algún método de creación a la hora de sentarte y decir, quiero hacer esto, arranco por acá?
1: Decime qué producto y te digo.
0: Quiero hacer...
1: Un mapa para un juego de rol. Un mapa para un juego de rol. Bueno, si es de calabozos y dragones.
0: Vamos con calabozos y y dragones. Lo
1: primero es, eh, obviamente conseguir todos los materiales. (risa) Me gusta una hoja canson grande. eh, Quizás más o menos pienso cuál va a ser el entorno donde va a estar. Pongo música al taco del, del tema. Por ejemplo, si es calabozos y dragones me pongo, no sé, el... Eh, la música de juego de trono con eh, yo, sé, yo sé mucho, por ejemplo, si era de piratas Yo sé mucho la de piratas del Caribe eh, Todo lo que es Hans Zimmer, lo amo eh, Pongo esa música Me introduzco y me aíslo Un poco, o sea, no, no respondo mensajes Ni nada, como que me siento a hacerlo Porque si yo lo corto, y en general cuando lo corto Y vuelvo, cambia mucho eh, Y después, nada Intento de sumar la mayor cantidad de detalles posibles lo suelo terminar en una o dos sentadas Como mucho
0: Y en el caso de un videojuego
1: Bien, ahí sí cambia. Eh, lo primero que hago es, intento saber qué es lo que quiero que sienta la persona que lo va a jugar. Eso es como lo que, lo que tiene que dirigir todo el diseño. Si yo digo, no, a ver, yo quiero que Ro juegue esto y diga, este, uy, la puta madre, qué ganas de ir a comer una tortilla. Entonces voy a hacer un juego alrededor de... Eh, levantar la tortilla y ver gente comiendo tortilla disfrutando. Entonces, entonces, yo voy a armar todo, o sea, voy a tener que pensar el juego en, en ese entorno. Entonces, yo te digo, bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Eh, si son dos días, tengo que hacer un, una temática que yo más o menos lo puedo medir en tiempo que sea muy sencilla. Entonces, yo te digo, sí. por ejemplo, ¿qué puede hacer que una tortilla te sea más apetecible? Y quizás te digo, bueno, la persona que te lo sirve, eh, los materiales que le vas a poner encima, eh, humito, o sea, el calor. Eh, Colores vívidos Entonces yo más o menos ya me doy una idea Por solamente lo que quiero hacer Y te digo, bueno, el juego este yo te lo estoy inventando ahora no Digo, bueno, en un fin de semana Yo te puedo hacer un juego donde eh, Te aparecen papas Y vos tenés que cortar las papas eh, eh, Y tenés que poner tortillas Y qué sé yo, hay tres tipos de tortillas Una con chorizo colorado, una con cebolla Y otra de verdura y, y la gente viene y te pide. Entonces, vos lo que tenés que hacer es cortar tortilla de papa. Y cada vez que vos cortás y entregás a la persona, tipo, re contenta y sale vaporcito. Y yo me la juego que si vos, o sea, si vos estás eh, jugando ese juego un rato largo, vas a terminar con ganas de comer tortilla obligadamente. Porque de tanto verlo y ver gente disfrutando y quizás te hago una animación de un chabón comiendo tortilla a lo loco. Eh, hasta, a veces, viste, hasta casi le sentís el olor porque.
0: Claro, te transmite.
1: Claro, entonces yo primero que hago es esa definición, no te digo que lo anoto porque en general es lo que hay que hacer, pero yo no lo suelo hacer, quizás hago un dibujito, Tengo do, hago dos o tres bocetos de las pantallas principales y ahí arranco. O sea, primero es un cuadrado blanco con un círculo y aparece la tortilla, es un círculo amarillo, tipo ¿no? no se ve muy apetecible, y después ahí le voy sumando, le voy sumando, y cuando termino el juego lo empiezo a poner más lindo cada vez más.
0: Recién me hablabas de, eh, cuando hablábamos de, de, de lo del lo oasis, querías que Puerto sea eh, un safe space, un espacio seguro. Eh, ¿Desde esa necesidad nace Puerto o, o cómo nace?
1: Eh, hace muchos años, yo estaba en segundo o tercero de la uni, o sea, 2011-12, Venía hablando mi viejo, mi viejo muy, como los viejos que, de acá, que para mí es una historia muy importante de contar, que nosotros no la contamos porque estamos todos negados. Pero mi viejo que estaba acá eh, tenía muchas ganas de que yo me vuelva. Eh, entonces, cada vez, cada vez que yo me alejaba de la idea, para él recibirme era volver. Y cada vez que yo me alejaba de la idea que me iba a recibir porque cambiaba de carrera, porque qué sé yo, le agarraba una, una suerte de desesperación. Eh, en una secuencia estamos hablando y yo digo, no, pues yo estaba, estaba arrancado a estudiar animación y yo estaba muy cebado con el 3D. Entonces, me dice, bueno, y, por ejemplo, si yo si queremos que haya un, y dijo muy político, entonces estas cosas siempre las piensa como a nivel grande, ¿no? Si quisiéramos que venga Pixar y, y desarrollar, Pixar, hacer un Pixar acá, hoy, pensando así, ¿no? ¿Qué haría falta? Uh-huh. Entonces, nos pusimos a hablar. Y yo estamos en el auto, me estaba llegando a la casa un amigo, ahí en ITU. Y le digo, mira, lo primero que faltaría es un lugar donde nos encontremos, pues yo no tengo, ni- o sea, no hay ningún lugar donde encontrarse ni conocerse con nadie. Eh, o, sea, o sea, yo si quiero decir, che, ¿dónde se junta la gente que hace animación? No había, en ningún lado. Entonces yo le digo, podríamos, o sea, podría arrancar, entonces me dice, che, y tener un lugar así, y yo digo, sí, o sea, sería ideal tener un lugar que tenga estas características con esto, ve un coworking, que, que reciba a los pibes, que donde se pueda trabajar tranquilo, donde se arma una comunidad creativa, bla. bla, 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 bla. Que básicamente, yo, suena siempre discurso, pero en realidad es básicamente tener gente que sea buena onda, que cuando vos vas a hablar no te diga nada, nada que ver, sino que te diga, uy, a ver qué bueno es eso, a ver, che, cómo lo pensás hacer, che, nos podemos hacer así. Y no esté tipo, ay, bueno, ¿y qué gano yo con lo que vos haces? Tipo, es como otra mentalidad completamente distinta, otra idiosincrasia. Entonces quedó ahí y pasó el tiempo y un día me dice, che, bueno, estamos, está, este, está este lugar al fondo de... de eh, esto está en un lugar, o sea, Puerto está en un terreno familiar histórico nuestro, de toda la familia me dice, che, bueno, llegamos a un acuerdo y el lugar de fondo, que va a ser unos departamentos, que yo me dice, pues hacer lo que vos quieras, ¿qué querés hacer? Y yo digo, no, yo quiero hacer eso. Así que dibujé Puerto, lo dibujé en una hojita, yo quiero que acá tenga este, y acá tengo este otro, y acá viene un baño, lo dibujé todo yo y se hizo. Con el tiempo, obviamente, pasaron varios años, pero cuando estaba, me tuve que volver. O sea, a mi viejo le salió bien, a mí también. Claro. Eh, y era o andar dando vueltas allá, viendo si trabajaban en algún estudio medio como pichi, o eh, responder al llamado eh, de, de, darle una, de darle a los pibes de acá y todos los chicos que cuando yo venía, hacía eventos acá. Eh, y se quedaban como, uy, se va, bueno. Después, bueno, cuando vuelvas. Y yo tipo, no, pero pará, tienen que hacer cosas ustedes. Y todos como, ay, no sé, porque acá todo, todo mal y qué sé yo. Eh, era o volver y armar cosas para ellos. y yo sentí armarme el oasis mío también, eh, o eh, irme y allá y hacer y, y ser otro más, digamos. Y, y decir, ah, no, te refuerzo una cagada, porque no sé qué. Si, digamos, era, era como una, fue una decisión muy ideológica y la sufro bastante. Eh, no fue fácil, pero nada, hoy en día está, estoy contento, están saliendo cosas y Puerto es hermoso. Puerto es todo, 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 la gente entra y dice, ay, no sabía que estaba esto acá, ay, parece que estás en otra ciudad, no sé qué. Porque tiene otra vibra, recontra distinta.
0: Claro. Y además, eh, yo lo veo de afuera, obviamente. Yo hace seis años que no vuelvo para allá, entonces lo veo requete contra remil de afuera. Y es eh, justamente lo que decías vos recién. Eh, el darle a los pibes de, de, de allá algo que en su momento no había.
1: Es, es una frase, yo también un poco lo espero, y creo que hay gente que ha sido así conmigo, entonces yo también no es que, que soy el primero que se le ocurre y que bien, sino... Pero es, es, es la frase esa que dice, ¿sé el adulto que necesitabas cuando eras un niño. Pero menos otro, otro tatuaje. O sea, tipo, es así. Eh, así que nada, yo hay una vocación. A ver, yo también me cago de risa y me divierto. O sea, tipo, no es que yo como, ay, todo entrega y sacrificio. O sea, hay cosas que yo entendí. O sea, hay perspectivas que yo tengo. No es que yo soy recapo. Eso también necesito que si la gente se hubiese, ay, que agrandado. No es que yo soy recapo. Es que yo pi, estuve sentado y estuve comiendo con gente muy capa, que me trató distinto. Y entendí por qué era capa. Y no era capa porque escondía la información. Entonces, es como que yo me digo, che, pero pará. Claro, la gente grosa no es que está todo, este, eh, le dan todo y esa persona ya es re grosa. Sino que estuvo en un lugar más tranqui, lo trataron bien. Cuando quiso estudiar, los viejos le dijeron, bueno, andá, no estamos seguros, pero fíjate. viste no, no andaba corriendo atrás de, ay, no, viste eh, hacer una cosa seria. Digamos, como que tuvo otra otro entorno y eso le dio la posibilidad. Entonces digo, che, bueno, no es es tan inalcanzable
0: Todo lo que creamos nace desde una necesidad Como decíamos recién con con Puerto Global Y vos creaste disclaimer Para el programa de de Metro Hagan silencio ¿Qué es lo que sentiste que había que aclarar? O o hablar francamente al respecto Para crear disclaimer
1: Eh...
0: Porque es un nombre muy fuerte el disclaimer
1: Es, Es lindo, me gustó estaba muy orgulloso. Creo que, creo que la columna no está a la altura del nombre. Eh, ¿qué, es lo que pasa con, ¿Qué es lo que me pasa con esta ciudad? Te diría provincia, pero ni me animo a decir hablar de Ushuaia porque no, 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 no conozco mucho. ¿Qué me pasa con esta ciudad? La gente no se hace cargo de las cosas. La gente no, se, no habla bien las cosas. Las turbias, particularmente. No las habla. Entonces, hay cosas que están dando vueltas que todas las tenemos... Y no las hablamos. Entonces, ¿qué pasa alrededor de eso? ¿No? Ni siquiera las ponemos, tipo, eh, de una forma, decirlo de una forma académica sería, no, no las problematizamos ni las ponemos en un escenario lo suficientemente eh, claro como para debatirlas entre todos y llegar a un consenso. No pasa. Entonces, hay cosas boludas como, bueno, o sea, qué sé yo, eh, no sé, eh, la gente que se te cuela en, una, en la fila de la anónima, por decirte, una pelotudez. De, o, o gente que no te saluda cuando entras a un local. Desde esa, desde esa boludez hasta, no sé, la cantidad de pibes que se están matando, las razones por las que los pibes se matan, lo oscura que es eh, la cuestión relacional, lo blanqueado que están eh, las relaciones muy violentas, la cantidad de denuncias de violencia eh, y la cantidad de... O sea, el 70% más o menos de las denuncias que hay, no te quiero decir el número exacto, pero no, no exagero, el 70% de las denuncias que existen en el, en el juzgado penal son violencia interfamiliar, intrafamiliar, intrafamiliar, dentro de la familia. Eh, y muchas veces biológica, tipo de, de abuso, de cosas. Es terrible, ¿entendés? Y nadie está diciendo, che, escúchame, ¿qué tal si, che, a ver, hablamos un poco de este tema? ¿Tipo ¿Nos ponemos a hablar de esto? Eh, entonces yo siento que hay muchas cosas así que, que, que yo siempre que empiezo a hablar tengo que hacer disclaimer, pues es, yo es un chiste, que, o sea, es un comentario que lo tengo naturalizado che Bueno, hago un disclaimer con esto, tipo, porque yo siempre tengo que andar atajándome porque sé que es en la a dar conmigo, que voy a parecer un forro, ¿viste? Como yo te digo, che, bueno, va a sonar como que soy un agrandador. Eso es un disclaimer. Porque yo sé que yo siento que estoy, eh, yo estoy en otro planeta, para bueno, la mayoría de la gente acá. Eh, no, no mejor, un, play, un planeta mejor, estoy en otro. Entonces, siento que el programa de la Metro, yo estoy en otro planeta con Nico y con, con DC, digamos. estoy en otro planeta con ellos, que yo también los miro y me parece... Eh, Son son gente con la que tengo otra forma de ver las cosas y y ya de entrada es como tipo, bueno, voy a tirárselo a ellos que que son, eh, qué sé yo, son pibes que están capaz más, eh, algunos están un poquito más arraigados o o hace más años que están acá o cojaron mejor con la sociedad que yo. Y decir, bueno, lo voy a tirar acá, vamos a hablar de este tema. Tienen un montón de experiencias, son pibes muy distintos los dos. Entonces, de repente decís, che, bueno, y ahora que entró Mari también, decís, bueno, eh, De repente los voy a poner en situación con temas que no estamos hablando. Hasta ahora son suaves, no me quiero, viste que Nico se va al carajo, eh, se va la recontra mierda, yo no me animo porque me parece que hay temas que son muy delicados que si no los estudio no los pienso tocar. El tema del suicidio es una cosa que a mí me cruza mucho, eh, porque el tema salud mental, ya el ser el oasis para mí es uno de los pilares de la salud mental eh, y es como que no estoy capacitado para hablar de eso. O sea, estoy capacitado para, para sentirlo, para vivirlo, porque sé que es una problemática y me, me la dueño y me la propio y es, parte, es mi responsabilidad, la salud mental de los pibes que están acá. Que nadie más sin peso, ¿no? Pero el disclaimer es eso. es Decir, che, bueno, las cosas que no te están avisando muy bien y que como que la sociedad, el, el común, es como que no, no te avisa. Che, nadie te dice, che, que en realidad quizás irte a estudiar no te salva la vida y no es como lo mejor que te puede pasar en el show. sí, está bueno, pero guarda. Eh, Che, son como opiniones no populares. También podría ser un popular opinion el el nombre. Vamos a hablar de la plata. Yo se lo tiré porque yo sabía que los chicos son emprendedores, que el tema de la plata eh, es una cosa que están todos así. Bueno, vamos a
0: a hablar de la plata
1: como concepto. Vamos a problematizarlo Así que nada, no, eso fue un poco la idea.
0: Y salió el tema de los bitcoins y la, y la, la minería y cómo eso nos caga el medio ambiente.
1: Yo lo entendí rápido. El tema. O sea, yo me metí un poco, lo entendí rapidísimo. Claramente yo no me, no me agarro a la ludopatía porque la reconozco. Digo, mmm, esto es ludopatía, man. Esto es gana de timbiar. Y yo ya los veo a los pibes que yo, es, una, es un gesto que reconozco del casino. tener Tipo... Claro. Es un cosa, no, viste, una separación, pero bueno, no, pero si le metes y qué sé yo, y eventualmente va a subir, es lo mismo. tipo, El tipo que el viejo que va, se engancha y dice, no, ya me va a salir la máquina, ya me va a dar, es lo mismo. Eh, yo me introduje porque hay algunos elementos tecnológicos realmente interesantes en el blockchain. Pero no, y tengo alguna, tengo, estoy haciendo un pequeño minado, qué sé yo, hicimos una inversión con un amigo que nos salió como el carajo porque ahora todo se fue para, para atrás. Pero, claro digamos, para estar interiorizados en el tema y que no nos agarre desprevenidos. Pero, nada, están todos ahí como, entonces, bueno, hablemos de eso. Hablemos, de... ¿de verdad está bien que te están cebado, que te están cachondo con la idea, de, de verdad? Claro. O, o estás exagerando, o ¿por qué te, por qué te pica tanto? ¿no? ¿Qué te empuja tanto? ¿Por qué está tan blanqueado que esa actitud está bien a nuestra sociedad? Bueno, ese es un tema red complejo.
0: Los ciberemprendedores que hay ahora, los que te hablan y te dicen, hola, disculpa, ¿querés ser tu propio jefe? ni eh, todas esas cosas son como eh, tóxicas
1: mira, bueno justo dijiste si sí, el emprendedor está Tony Tony Wett que es un chaval sí, Tony
0: así, Wett Tony Wett, Wett no es un, <risa> uno de lo esos. amo
1: lo amo a Tony Wett está recontra metido y está fogoneando la movida pero yo creo que es un chaval bastante consciente acá destruyeron el concepto de emprendedor lo hicieron bosta lo hicieron bosta porque para empezar emprendedor es la persona que, que tiene una, la persona o ambiciosa o autoempleada, en el concepto actual que hay. Eh, o sea, si yo voy y me junto, a ver, te compro estas tres latitas a 10 y salgo y las vendo a 15, yo soy un emprendedor. No sos un emprendedor. Estás haciendo una changa, estás haciendo un pequeño comercio o estás sacando los mangos de una transacción uh-huh. comercial. Y se terminó. Emprender emprender es patear las cosas, es de pinchar cosas que no, no están, es apostar, poner tiempo y guita y, y esforzarse como un desquiciado, como lo que está haciendo Lizzy de, de tour. O sea, donde nadie hizo nada, bueno, me pongo, arroz rosca, 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 hasta con la máquina de coser y meta que Y buscando por todos lados y, ras, y rasqueteando los recursos. Uh-huh. Él está emprendiendo. Me llevar, a mí está molesta empujando algo que encima tiene un, un impacto groso a nivel... O sea, tiene un objetivo hermoso y, y ha tenido un impacto real porque posta, todas las ropas están haciendo y todo, es eh, así sustentable esto. Eso es un emprendedor. Una persona que está empujando, que emprende que agarra y como que dirige un barco. El tipo que viene y te dice, che, no, a ver, me compré una placa y la puse a minar. Uh, emprendedor. No, las pelotas. Un chabón que puso un capital y está, está juntando guita.
0: Está haciendo caminar la plata, entre comillas.
1: Sí, a, sí, trabajar la guita. Eh, eh, las tenés que hacer trabajar. Y esa, esas movidas yo puse el otro día. Una chica se me acercó y me dijo, che, bueno, te, tengo una oportunidad de qué sé yo. Eh, es una, una trampa que yo entiendo que la gente con esta idiosincrasia cae. ¿Por qué funciona? ¿Por qué se constituye esta persona? ¿Por qué esta persona no hace otra cosa? porque esta persona tiene una posibilidad de tener éxito, no? Entonces habla de, de la ambición de esta gente, de que le importa la plata, mejor si no tienen que trabajar, mejor. De que muchos están esperando. O sea, está esta idea que te puede caer un negocio millonario de la nada. Eh, Y después esta cuestión de la timba, ¿no? Hay gente que que, que tiene guita y no sabe qué hacer y la quiere quiere invertir en algún lado y y la mete en cualquier lado.
0: Pero abrite un OnlyFans. Abrite un OnlyFans, buscate un laburo digno.
1: (risa) Hay que poner el cuerpo, loco. Pero bueno, nada, qué sé yo. Eh, Yo creo que yo estoy estoy muy fan de producir. O sea... Está todo bien. Yo no, no me gusta la timba, no me gusta el, lo que le dicen ellos el trading. Esto de intercambiar moneda y esperar a que suba todo. Me parece todo un, me parece gastar, es como querer ganar plata con un juego, básicamente. Eh, para empezar, le quita la gracia al juego. Eh, porque nada, el juego es divertido cuando no, no estás perdiendo tus bienes.
0: Cuando no podés perder <risas> tu casa.
1: Y segundo, ni siquiera es divertido porque no tenés control, está mal diseñado. O sea, la, eh, la timba es un juego mal diseñado porque está, está hecho para que pierdas. O sea, está bien diseñado para... Para un usuario solo. Para el dueño. Sí. O sea, si te pones a hacer una balanza realmente en game design, está mal diseñado porque la mayoría de la gente siempre sale perdiendo. Entonces, es como, ¿qué estamos haciendo?
0: Y ahí acabamos de conectar, disclaimer, con los bitcoins, con el emprendedorismo, con los videojuegos que veníamos hablando hace un rato. Yo ahora te voy a decir nombres de personas famosas de la provincia y del país. Y quiero que me digas una palabra automático. Por cada nombre que yo te diga.
1: Ok. No soy tan rápido para estas cosas, ¿eh?
0: No importa. Tómate el tiempo que, que, que sea necesario. Colazo.
1: <risa> colazo. Eh... Cemento pintado, man. <risa> <risa> colazo, cemento pintado y monstruo. Mostro, la palabra monstruo siempre me gustó de colazo.
0: Jorge Martín.
1: Washi, obviamente. <risa> me lo regalaste, boluda. Es washi.
0: Walter Buscemi.
1: Eh, ¿Walter Buscemi? Walter Buscemi, Walter eh, Buscemi es muy galpón de esquila, ¿no? Es Galpón de esquila, ¿ves? es muy, <risa> es muy de lesa, esa noción de la misión, ¿viste? Sí, sí. muy ahí. El padre lo, lo, Sí, sí, el padre Singh con un chumbo, el padre Sim le andaba con un, un revólver, una vez casi se a un tipo, porque porque pasaba un perro, esta es noticia que yo tengo un montón de historias así, él, él cuidaba por ahí, porque él andaba armado, y se le metió, viste, siempre andaban los cimarrones, andaban los perros salvajes, y se metió un perro y medio como no sé si le tiró o casi le tira, y resulta que atrás venía el, el dueño, un chabón venía como a buscar al perro, no era un perro salvaje, sino un perro que se había escapado y casi le tira, se armó un requilombo con eso, porque andaba el chabón armado, <ríe> o sea, andaba con un... Era un gaucho de campo, Con el campo esas cosas son así. Tío. El chan anda con un chumbo de chá, rebolo. Eh, así que casi, casi le tira un flaco. El viejo era bueno, ¿eh? eh el padre sí que era un chabón... Las cosas, ¿sabes por qué? Una de las cosas que más hacía es que le daba bendición, o sea, como que dejaba pasar cosas que la iglesia normalmente no dejaba pasar. Tipo, casaba gente divorciada... Este, a, a, a hijos de segundas nupcias los bendecía. Entonces todos tienen una historia de que era un cura piola. Eh, por eso el cura gaucho, ¿no? Eh, pero bueno, era un viejo de campo. <risa> o sea, tipo, no nos olvidemos.
0: Eh, ¿Cristina Kirchner?
1: Este... Uy, no, bueno, amo a Cristina. Eh... La chabona es como que está parada en su lugar y está dispuesta a, a luchar por eso. Eh... Férrea sería. Me zarpo en poeta ahí. Me, me pongo muy espineta.
0: ¿La espineteo? Sí,
1: a, a, férrea del alba. Ah, este, no, no, Resistente para mí. Es una persona que resiste mucho. Se aguantó muchas cosas. Se aguanta muchas cosas.
0: Fabiana Ríos.
1: Fabiana Ríos. Eh, eh. Sí, lo que tengo la tengo muy relacionada con los docentes. Me parece que se, se la pasó puteando. Era medio docente ella y se la pasó puteándose con los docentes. O sea, terminó mucho conflicto con los docentes. Entonces, tipo, conflictos con la docencia. <risa> tipo, siempre, siempre sé que era eso. Y si no, Lilita Carreo, Porque entró con el Ari. Yo no porque entró
0: con el Ari. Entró con Lilita Carrió. Chiquito Martínez.
1: Chiquito. ¿Vos sabés que, bueno, Chiquito, mi viejo fue el que nos puso Chiquito. O sea, el que, que los propuso como candidato. Lo que pasa es que siento que algunas o sea, ya siento que tengo que algunas cosas tienen que ser importantes y el roto que yo me decís chiquito y me acuerdo de la boina, tipo, es como que pienso en su pelotura.
0: No, y es que está bien, es que es una, una manera de, 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 de su imagen.
1: Sí, a mí chiquito me da el patriarca, porque, viste, está toda la familia, tiene una familia gigantesca y él como que todos atrás de él, tipo, es como que, bueno, yo hoy me junté con una amiga que es medio, es medio sobrina nieta, no sé qué, tipo, chiquito tiene una prole gigante es como el patriarca y todos abajo, toda una línea de... de gente que, lo, que le sucumbió, pero bueno, está ahí. Eh, para mí es así, ¿viste? La boina, eh, que se tea también... Eh, qué sé yo, tiene, tiene sus detalles. Eh, tengo muchas cosas, son, son personajes que los tengo muy construidos, entonces me cuesta simplificar.
0: Mauricio Macri.
1: Eh, no, no. Nada, o sea que eh, he hecho un esfuerzo tremendo por vaciarlo de mi cerebro, tipo, que no exista. Para mí Mauricio fue... Es un, er, es un error de la Matrix. Para mí, para mí, Mauricio, es en esa llamada de Zoom importante donde estamos todos, el nenito que entra gritando, ¡Sexo! que nos, nos pasó hoy? Es el nenito desubicado que no, no tendría que haber sucedido nunca. ¿Qué hace acá? Es el, eh, a ver, en los jueguitos pasa mucho que cuando vos estás programando haces pelotudeces y después te olvidas de corregirlas. Eh, entonces, tipo, pones, bueno, no sé qué pito va acá y después queda pito adentro del juego. Es ese es error. Mauricio se es joda que quedó ahí adentro, ¿no? un chiste quedó
0: Washi, ¿qué tenés para decir de Washi?
1: Washi me salió un trabajo práctico ¿no? cuando, yo, cuando yo estudiaba yo estaba, yo estaba muy preocupado por reivindicar la cuestión cultural mía, yo estuve una búsqueda heavy una cuestión cultural y para mí, para mí, bueno, ¿ves? acá hay una cosa, para mí es tan cultural Washi como Walter Buscemi mirá cómo nos vamos a la <risa> recompra mierda para mí lo bizarro es parte de lo nuestro y que todos sabíamos que era bizarro <risa> Y nos miramos como... ¿Qué onda esto? Es muy bizarro. Y nos acordamos Y es parte del imaginario. Pero para mí... Bueno, Washi... Eh, me salió un trabajo práctico. Yo estaba estudiando comunicación social. Y teníamos que hacer crónicas. Eh, crónicas eh, narrativas. Entonces yo hice una crónica del cementerio. Eh, de Río Grande. Y cuando tuve que describir un personaje. Describí a Washi dando caramelos. En la, plaza, en la plaza Almirante Brown. Y tipo, como no pudiendo lidiar con los caramelos. Porque el traje era un desastre. Eh, y los nenes, tipo, les chupaban huevo guay y la querían el caramelo y listo, porque no se comen ninguna, viste, porque los pies tienen eso, y como, bueno, sí, dame. Tipo, no, les, no se comen, ay, el guashi ah, Dale, dame el caramelo. Eh, así que hice esa descripción. Así que guay y caramelos.
0: Caramelos, perfecto. Ahora yo te voy a preguntar. ¿Un color?
1: Borrabino. Mi color favorito.
0: ¿Una estación del año? ¿Dónde? <risa> en Río Grande. <risa>
1: En Río Grande, de Primavera.
0: ¿Un lugar en el mundo? ¿Para qué? ¡Bruno! ¡La puta madre! <ríe> y bueno, eh, lo
1: que pasa es que decir Río Grande es regoma.
0: Mi casa, puedes decir, no sé.
1: A mí me gustó, bueno, acá es la parte, la parte cheta, pero me gustó mucho Nueva York.
0: ¿Un sueño que tengas?
1: ¿Un sueño tengo? <ríe> eh, un sueño que tenga, eh, que... No hacer nada porque funcione la comunidad de desarrollo de videojuegos y que funcione. Mi sueño. Golpearme en la cabeza y quedar inconsciente y cuando me levanto pasaron un montón de cosas. Tipo...
0: Goodbye Lenin.
1: Sí, mal. Me levanto y, y hay una rusa soviética. Capaz que si liberan... Sí. Sin... <risa> yo soy el pirano, no me capaz que yo los estoy... Yo... Nadie avanza porque yo estoy echando los huevos y capaz que si me dijo lo dejo tranquilo, prospera.
0: Una película...
1: Amelie No el... <risa> No, nah, igual Pero Scott Pilgrim Contra el mundo
0: Peliculaza Peliculaza ¿Una serie?
1: Estoy entre Juego de Tronos Lo que pasa es que Brooklyn nine Es muy buena igual eh, eh, O eh, Better Call Saul Que es, para mí está Muy underrated Entre esas tres Pero Juego de Tronos A morir Me gusta el libro igual ¿Un anime? me pusiste en un kilómetro también pero hoy te digo Boku no giro es, un, es uno que está en emisión que literal dos cuando lo termino de ver me, me siento mejor persona me dan ganas de hacer cosas buenas y eso me parece un tremendo eh, logro de un anime
0: una canción
1: suave no la puedo hace un mes que no me la puedo sacar así que suave ahí, mira. un disco mm. Uy, haría la famosa, la más marañera de decirte Artaúd, o Pescado 2, que es más marañero todavía, pero me parece que Frasha de Yes, es un disco entero que me lo, me lo he comido 150 millones de veces, me parece que es la, la unidad de disco que más me funcionó a mí, que más me gustó y más feliz me hizo. Y después hay una de, se usó para uno de los temas de Yes, se volvió meme, entonces es como, eh, como que lo cierra por todos lados. ¿Un juego? Un juego. La verdad es que es, es es terrible. Yo te voy a decir, hoy, el Sims.
0: ¿Uno, dos, tres o cuatro?
1: Cualquiera. Me, te diría el, el uno.
0: Bien clásico, bien básico.
1: Con Isabel Novato, con lo rápido. Eh, pero porque el otro... Hoy me, puse, hoy, me levant, hoy me duchaba, no sé por qué. Y digo, che, la cantidad de mambos que nos dimos cuenta jugando al Sims, ¿No? Decís, che, ¿qué necesidad tengo de esto? Qué pesado, mi personaje está haciendo esto. Esto es re- cómo, ¿cómo nos reflejamos y cómo nos refugiamos en el sim? O sea, ¿cómo, nos, cómo un juego que nos, un juego que es simular nuestra propia vida, nos ha hecho descubrir un montón de cosas. A mí, el sim, y me parece red trans, o sea, es un, un juego que no lo juegan tanto gente que juega. No juega gente que no juega. Eh, entonces, nada, me parece un, un juegazo. ¿Un libro? Mm. Mi planta de naranja lima. Clásico. El primer libro que leí tenía 13 años y me destrozó el corazón.
0: Yo no lo leí porque todo el mundo me dice que le, le hace verga. Y... Yo
1: lo leí, no estaba preparado. Me dieron un libro, me dijeron: Este es un libro lindo, lo leí y dije: No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un golpe bajo tiene, no, terrible. Pero ahí descubrí que podía llorar con un libro. Que podía llorar con, con una historia. No una palabra. No dice nada. Una palabra... Tengo una palabra que es... Eh, autodiligencia. Ok. Autodiligencia significa que vos te motives a vos mismo y no te tengan que andar empujando. Que no es lo mismo que iniciativa. Que no es lo mismo... Es, en inglés es self-driven. Autonomía. Es lo mismo. Pero me gusta más la palabra autodiligencia.
0: Me gusta. Interesante. Y lo último. ¿Qué le dirías al Brunito adolescente?
1: Eh... Eh, ¿Cuántos años?
0: 15 años. Plena adolescencia.
1: ¿15 años? Eh, No quiero caer en la pelotuda de. Para empezar las más pelotudas es tipo comprar Bitcoin, comprar dólares. Eh, Esas pelotudeces no quiero caer. Pero es que yo siento que todo lo que le diría hoy no lo entendería. (risas) ¿Qué me dice este chabón, tío? Este. Trata bien a la gente, man. Es importante tratar bien a la gente. Yo estaba muy en una, estaba muy en una, medio snob cuando era chico y estaba parado arriba de un, Me paraba eh, para defenderme de, de estas ciertas cuestiones donde mm-hmm. yo me sentía diferente, simplemente por una, diferen, una diferencia de, de cultural con gente, me paraban no oh, esta gente inferior, qué no sé yo. Y creo que maltraté a dos o tres personas. Eh, con esa actitud o dije cosas medio chotas al pedo, que no eran, no eran necesarias en absoluto. Así que creo que por ahí... Pero también a la gente, guacho